0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由り奈です7月4日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか今日から始まりました ESG A to Z この番組はタイトルの通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えしていこうというコンセプトでお送りしますまず ESG って何かというところなんですが番組を聞きの皆さんはおそらくご存知ではないかなと思いますが第1回目の放送ですので念のためにお伝えいたしますまず E は Environment 環境 S は Social 社会そして G は Governance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題ですこの番組では ESG に積極的な企業への取材や有識者へのインタビューなどを通してラジオを聴きの皆さんの投資に少しでもお役に立てるよう最新情報をお届けしていきます私自身も企業の ESG への取り組みが今後どのくらい金融業界に影響を与えていくのかというところですね今一つ捉えきれていないところもありますこの番組を通してしっかり勉強していければと思っておりますそれでは本日のメニューの紹介ですこの番組は大きく分けてコーナーは2つです1つ目のコーナーは「ESG 投資の壺」毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日はマーケット情報を発信するクイック・リサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんに ESG にまつわるキーワードを紹介していただきます第1回目の今日は ESG の「いい環境」にまつわるキーワードです。そして2つ目のコーナーナはピッックアップ ESG ここではもっと具体的に ESG 投資のヒントとなるような話を聞き出していきます第一回目の今日は三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口純一さんがゲストです ESG 投資は本当に高いリターンを得られるのかどうかラジオの前の皆さんが一番気になるお話伺っていきたいと思いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後まで付き合いくださいESG 投資のツボそれでは最初のコーナーは ESG 投資のツボです毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けしていきます。第一回目の今日はマーケット情報を発信するクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんがゲストです ESG にまつわるキーワードを紹介していただきます渡辺さんよろしくお願いしますあ
2: こんにちはよろしくお願いいたします、はい
1: 、渡辺さんには月に一回ご登場いただいて毎回 ESG にまつわるキーワードを順に紹介していただきたいと思っているんですが第一回目の今日は ESG の E ということで環境にまつわるキーワードなんですが、今日は主に気候変動と汚染予防についてお話し伺えれていることですね、はいはいはい。お願いいたします。よろ
2: しくお願いします。
1: 渡辺さんそのクイックリサーチ本部 ESG 研究所長でいらっしゃいますが普段はどんなお仕事をしていらっしゃるんでしょうか
2: はい。クイックの ESG 研究所は2014年に設立しました、はい、環境など ESG の取り組みは欧米が先行しているため我々 ESG 研究所では欧米の機関投資家や企業の ESG に対する取り組みあと ESG 情報の開示基準などを調査していますまた、そこで得た知見をもとにですね。日本の投資家や企業に対して様々な情報を発信したりですね。助言したりするサービスを提供しています。はい、ご存知の通り、日本でも esg への関心が年々高まっています。esg に取り組む企業から助言を求める声が増えているため。社内外の関係者の皆さんと協力し対応できる体制を構築していくことが主な仕事ですまた ESG 研究所で調査した内容を対外発信するためにですね最近は日経ベリタスで「サステナブル投資最前線」というコーナーを設けていただき定期的に寄稿することも始めましたまたクイック自身もですね会
1: 社
2: のサステナブル経営をですね、えー、推進するいろんな施策の立案や検討といったことも私の役割になっております
1: 、はいどうして今企業が ESG に取り組む機運が高まっているのでしょうか、はい
2: 、持続可能な社会を実現するために、えー、気候変動などの ESG 課題は世界的に取り組み、えー、解決しなければならない社会課題でございます、はい、企業にとって各種の ESG 課題は事業に大きな影響を及ぼすまあリスクになっております同時にですねきちんと取り組むことで自社のの成長や収益拡大の機会にもつながっています ESG 課題に真摯に取り組んでその内容について株主や取引先従業員など幅広い利害関係者英語ではステークホルダーと呼びますがこうした関係者に情報開示することができれば投資家から円滑に資金を集めることができるほか企業としての信用力の維持向上につなげることができます。また将来を担う優秀な人材こちらを確保する上でも優位に働き結果として企業の持続可能性を高めることができるようになります。企業が ESG に取り組むためにまず ESG 課題をですね正しく理解することが大事になってきますクイックは日本取引所グループ JPX と共同で「JPX クイック ESG 課題解説集」という冊子を3月に制作しました、はい、両社のウェブサイトで無料でダウンロードできるようになってますので、はい、この課題解説集をベースにしてですね毎月1回 ESG にまつわるキーワードを解説していきたいと思います。
1: はい、ありがとうございますあの ESG それぞれぞ非常にたくさんの課題ありますのでいい、e、環境で2回ですねで、s 社会 g ガバナンスでもそれぞれ2回ずつですねそれぞれの複数のキーワードを挙げてご説明いただく予定になっています今日はい、e、い環境の1回目になるんですが主に気候変動と汚染予防についてのお話ということで、まあ、世界中で異常気象が頻発する中気候変動をどう緩和していくかというのはこれ非常に大切な問題ですよねそう
2: ですね、えー、と産業革命以降です、ね、世界の平均気温は約1度し上昇していると言われてます、はい、エネルギーを利用するのに化石燃料を燃焼させたため二酸化炭素をはじめとする人為的な温室効果ガスこれが増加し温暖化の要因となっていますこちらがです、ね、異常気象を引き起こし世界の経済や社会環境に大きな影響を及ぼしています。気候変動にはですね世界で対処していく必要があります2015年にパリ協定が採択され、はい、翌16年に発行しましたパリ協定以前はですね先進国のみが温室効果ガスの排出のですね削減目標を定めていましたパリ協定では開発途上国を含めて全ての国が自国の目標を決定しそれに取り組むことが規定されています、はい、日本ではですね2018年に気候変動適用法が施行されましたえー、2020年10月ですね当時の菅義偉首相が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル。はいつまりあの脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しています。このような流れの中、日本の企業も温室効果ガスの排出削減に取り組まなければならなくなりました
1: 。例えば台風であったりそういった災害のリスクにどう向き合うかというのも気候変動の大切な課題だと思うんですが、これにこう対策を打っていくにはコストもかなり膨らみそうですよね。そう
2: ですね。えー、ご承知の通りあのここ数年はですね台風などで水害や土砂災害が発生し、まあその度にです、ね。ね、電力網や道路、鉄道、水路などインフラや需要サービスに影響が及んでいます。例えばあの製造業では生産拠点の損壊や電力網の寸断。また物流網の寸断で原材料が調達できなくなるということで操業停止に追い込まれるケースがあります、はい、また製品の供給を受ける側もですね物流の停止やサプライヤーの被災などの影響に見舞われることがあります、はいえー、このためあの企業はですね現在や将来の気候変動による事業への影響を考慮しながら戦略を立案する必要がありますのでまあ当然コストが膨らんでくる可能性があるということです、はい、まあ一方で会社やサプライチェーン全体のですね気候変動に対するレジリエンス強靭性を高めることができれば、うん、事業の継続能力が強化されて、まあ、企業の信頼性を高めることにもつながっていきます、うん
1: 、なるほど信頼性につながってくるというのはすごく重要なポイントですね。そうですねはいでこの気候変動と大きく関わってくるのが環境汚染の問題だと思うんですがです、ねはい、大きく大気汚染の防止と化学物質の管理のこの2つに分けるとして、うん、大気汚染防止のために企業はどのようなことに気をつけなければいけないんでしょうか。そうですね
2: 大気汚染はですね。まあ、発電や運輸などにおいて、物が燃焼するのに伴って排出される大気汚染物質ですね。はい、これが適切に管理されずに発生するものです、うん。大気汚染物質はですね。国内だけの問題ではなく、国境を越えてですね。国際問題に発展するケースもあります。はい、大気汚染が発生すると従業員や。地域住民などに健康被害をもたらす恐れがあります。まあ、そのため、大、えー、気汚染による健康被害を防止するための、えー、規制が導入される可能性があり、これに対応するためにコストが生じます。また違反をしてしまうとですね、追加的なコストも発生しています。はい、仮にあの企業が汚染をね発生させた場合、えー、損害賠償や汚染除去の費用などの負担が生じることがあります。はい、さらには汚染物質の不適切な管理。えー、汚染発生で企業イメージを損なう可能性が高まって例まば、まあ、大気汚染というとですね工場の煙突をイメージしがちなんですけど自動車や船舶と航空機こういったですねえと移動発生源もありますのでまあ農産物などで地産地消という言葉を聞いたことがあると思いますが工業製品も含め輸送にかかるエネルギーや排気ガス二酸化炭素の排出にも目配りが欠かせません
1: 。はい、化学物質による汚染というのは日本でも半世紀近く前からもう重要な問題としてさまざまな取り組みされてきていると思うんですけれども、はい、化学物質の管理にとどまらず、より安全な代替物質を使うなど、うん、まあやり方によってはブランドイメージの向上にもつながる可能性というのはありますよね。そうです
2: ね。え、まあ化学物質を利用した製品はですね、まあ事業やですね日常生活でも利用されて利便性を高めています。はい。一方で化学物質の中には健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがあるものもあり適切な管理が求められています、はい、化学物質の排出量を低減するための再資源化や処理技術の向上に取り組めば、まあ、生産コストを削減できる可能性があります。有害な化学物質をですね、より安全な物質に代替すればですね、管理するコストをですね、減らすこともできます。化学物質の使用について、市場や顧客のニーズを満たした製品やサービス、これを開発できれば、市場の拡大や新規顧客の開拓にもつなげられます。はい、またですね、企業のブランドやイメージを向上できる可能性もあるということです。
1: はい。分かりました、はい、今日は ESG のうち E の環境主に気候変動と汚染予防についてお話し伺いました今年は株主総会の場でも気候変動対策を適切に行っているのかどうかというところ、うん、例年にも増して問われてきてますよね、はいまあ、企業にとって待ったなしの課題になっているかと思います
2: がそうですねに対してですね欧州最大の資産運用会社や、えー、世界最大級のヘッジファンドなどがですね共同で温暖化対策の強化を求めて定款を一部変更する株主提案をしました、はいはい、一方取締役会はですね定款はまあ会社の基本的事項を定めるものであり個別具体的な業務執行に関する事項を定款に定めることは適切ではないとして株株株主主主提提案案にに反対しましままた6月28日の株主総会で実際に株主提案は否決されていますこれまで気候変動問題はですねあの環境団体などがですね企業に要求するケースが多かったのですが最近ではあの機関投資家もこれに加わるようになってきました。はい変動,変動問題に対処し株主をはじめ多くのステークホルダーにきちんとした情報開示をしていくことが企業に求められています
1: はいわかりましたさあここまでクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんにお話を伺いました渡辺さんありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 7月平和不動産は創立75周年を迎えました証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産現在はサステナブルなまちづくりに貢献する金融を支えるまちづくりに貢献するなどまちづくりに貢献する会社として挑戦飛躍していきます東証プライム市場上場証券コード 8803ESG を重視し多様性と可能性の平和不動産にご注目ください毎週金曜夜更新真島秀樹の「ウィーケーン・ロストック」わたくし銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください当たったっら褒めてね
1: ピックアップ ESG さてここからはピックアップ ESG のコーナーラジオの前の皆さんの ESG 投資のヒントとなるようなお話を聞き出していきます第一回目の今日は三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口純一さんにお話を伺っていきます坂口さんよろしくお願いします
3: こんにちはよろしくお願いいたします、はい、
1: 今回第一回目の収録なんですがお越しいただいてありがとうございます、はい、さあでは早速お話を伺っていきたいと思いますが三井住友ディエス・アセットマネジメントさんのような資産運用会社の仕事なんですけれども顧客投資家の方から預かったお金を運用してリターンを返すということなんですけれども。最近はその投資家の側に単にリターンを求めるというだけではなくてですね気候変動や人権問題にきちんと対処している企業に投資したいという意識が芽生えているというふうに聞くんですけれどもこういったこの,投資,側の投資家側の変化というのはいいつ頃かから起きてるんでしょう
3: か、はいえー、と2020年のコロナ禍以降この、まあ、そういった流れは大きくなりあの強くなっているというふうに思います。はい ESG 投資については2006年に国連から提唱された責任投資原則 PRI というイニシアチブが設立されて以降10年以上前から流れとしてはあったんですけれども、えーまあ、ここで強くなってきているということですね。PRI の署名機関ですとか ESG 投資資金は着実に増加してきておりますけれども足元で特に顕著になっているということです。うんでお金の出し手である年金基金が ESG 要素を考慮することを求めているということに加えまして個人投資家が投資を通じて ESG に貢献したいという意欲を強めていることがあると思います。はい特に Z 世代と呼ばれる若者の意識の高まりが顕著なので、この流れはさらに強まるというふうに思います。えー、ま Z 世代に関しては、おそらく学校の授業とかでですね、はい、ESG ですとか SDGs の教育を受けてきたというところがあると思います、うんはいで。当社もあの大学生向けに ESG 投資コンテストなんかで大学生とのやり取りですとか、あるいは新入社員の問題意識なんかをこう見ても。まあ、若者世代の興味の高まりというのを常に感じてます、うん
1: 、その2020年のコロナ禍からこう増える傾向になっていたというのは、これはどういった関連性があるんですかね
3: やはりあの経済成長だけではなくて、まあ、足元を見直して、生活の豊かさですとか、うんまあ、そういったところがあの強まってきてるんだなというふうに思います、うん
1: 、質というところに目が向いていくようになっていたということですね。そうですねうんはいそして一方なんですが投資家側だけでなくては企業側もこの世界で標準になりつつある E 環境 S 社会 G ガバナンスをより見える化して投資家にアピールする姿勢というのがこう連動してね高まっているようなんですけれども業種によって表し方にもさまざまな工夫があるようなんですが。企業側のこうした意識の変化というのは、これはいつ頃から強まってきたんか。は
3: い。ええ、2015年が一つの転機だったというふうに思います。え、は、え、い、一つ目として2015年に日本でですけれども、ええ、コーポレートガバナンスコードが掲げられました。え、は、え、い、これが企業側の取り組みを促した側面があると思います。ええ、まあ、ガバナンスコードですので、当初は G ですね。ガバナンスの充実が主な目的でしたけれども、ええ、その後環境、社会など、まあ、サステナビリティー家の貢献を求める事項が盛り込まれ企業側の意識が高まったというふうに思います、うんはい、で、二つ目ですけれどもやはり2015年に合意されたパリ協定、はい、えこれを境に環境に対する問題意識が世界的に高まって、はいえー、その後気候関連の情報開示を一定のルールに従って行うことが一般的になったという側面があると思います E、はい、の
1: 部分ということですねそうですね、
3: はいでまあ、機関投資家の側から見ますとスチュワードシップコードというのもまダブルコードとして制定されてここでは投資先企業とま投資家が建設的な対話をすることさらに ESG など非財務要素への取り組みを後押しすることが推奨されていますで、この流れで投資家は投資先企業に非財務情報の開示を求めていますし企業側もこれに応えているという循環があるんだと思いますなるほど財務情報と非財務情報を合わせて開示する媒体で統合報告書がありますけれども統合報告書の発行状況というのが情報開示の状況を測る目安になりうると思いますがここ3年でその発行数というのが倍増しています。で今後は非財務情報の開示が義務化される見通しですので、えー、この流れはさらに強まるというふうに予測しています、う
1: ん、そしてこういった流れがある中で資産運用会社である御社にも当然こうした ESG に対する取り組みやってるんですかといった求められてくる機会増えてきたんじゃないかと思いますけれども、ね、この御社での ESG 投資のに関する取り組みっていうのはどういったことですかはい、
3: 当社では2012年に先ほど言った PRI に署名しておりまして、はい、早い時期から ESG に取り組んでいます、はい、ESG 投資に関連する業務は大きく3つありますで1つが投資先企業の ESG の取り組みを評価する ESG 評価、うん、2つ目が投資先企業との対話エンゲージメントですね、はい、で3つ目が議決権行使になりますでまあ、具体的な流れで言いますと例えば投資先企業の ESG に対する取り組みを評価した上で、まあ、個別の ESG 課題をを設定してエンンゲージメントでで改善を促すすという流れですでもし期待通りの進展が見られない場合は議決権行使で役員選任に反対するケースもありますしアクティブファンドでは、まあ、売却も選択肢になります。ただ、あのサステナブルの社会の実現という観点で言えば、はい、エンゲージメントで投資者企業に改善を促すことがあくまで基本的な方針で
1: す。なるほど。まあ一応そう段階的に設定されているわけですね、はいはい。では、坂口さんのお仕事、この責任投資オフィサーという名前ですけれども、はい、具体的にどんなお仕事をなさってるんでしょう
3: か。はいえー、責任投資オフィサーの役割は ESG スチュワードシップ活動の方針を立てて体制を整備することです。はいこの他にです、ね、投資先企業とお客様と,あと当社との間で利益相反が生じないように管理すす。ることも役割の一つです、はい、例えば当社は三井住友フィナンシャルグループを筆頭に5社の金融株主会社があるんですけれども、はい、投資行動ですとか議決権行使でお客様を犠牲にして株主会社の利益になることのないように管理をしてそのための体制を整備しています。
1: なるほど、はい、そして、御社での,この ESG 投資の基本方針という、まあ、先ほど少し伺いましたがそのポイントというのを整理してちょっと伺いたいんですけれども、まあ、その独自の視点に基づいて ESG スコアというものを算出されていますがこれは現在、何社くらいそのスコアの対象評価しししていらっしゃるんでしょうか、は
3: い、当社の ESG 投資の基本方針は2つあって、はい、1つが投資リターンの獲得。はい資産運用会社などで、まあこれは当たり前だと思いますが、はい、それとサステナブルな社会の実現、これを両立することです、はい。で、ESG スコアに関して言いますと、評価対象企業は日本企業ですと約800社800で、海外企業だと、まあこれ簡易バージョンなんですけれども約 1,300 社。はいあと内外のリート不動産投資信託ですけれども、はいまあ、こういったものも含めると合計で2200社近くの企業に ESG スコアをつけております
1: 、はい、投資リターンの獲得とサステナブルな社会の実現というこの2つの軸が
3: あるそうです、ね、
1: ということなんですね。はい、まあ最近ですねそのグリーンウォッシュとかっていう言葉ありますけれども ESG を装うようなスキームというのも問題として取り上げられることが多くなってきましたが。こういった企業を見極めるコツというのは具体的にこうどういった対策していらっしゃるであったりとか考え方何かありましたら教えてください
3: 。投資先企業の ESG 対応が形式的表層的でないかっていうことはを見極めることが重要だと思います。はいえー、具体的にはまあ経営方針にきちんと ESG 戦略が組み込まれているかで特に経営者が ESG 活動に明確にコミットしているか。はい、でこういったことをまあ統合報告書などを読み込んだ上で実際のエンゲージメントで確かめることが大事だというふうに考えてます
1: その一昔前はですね環境関連のテーマであったり社会的責任投資関連のテーマというのはそれほど高いリターンを得られないというイメージありましたが先ほどもその。スコアの算出の時の軸というところで倒しリターンとしてどれぐらいなものかというところの算出というのは重要だというふうにお話ありましたけれども実際どうなんでしょうこの ESG 投資を本当に高いリターンを得ることっていうのはできるんでしょうか
3: 。はい、長期的にはそそういうういいいここを目指して、はいえー、運用してて運用るというところですただまあ、ESG 投資が長期リターンにプラスに働くという実証研究は確かに増えてますけれども、はい、まあ確証が得られているわけではないと思います少なくとも1年程度の短期間ではまあリターンがマイナスになったり一般的なインデックスファンドを下回ることは十分にあり得ます、はいえー、実際足元ではロシアのウクライナ侵攻を経てまあ、ESG 的には敬遠されがちな化石燃料に関連するセクターの株価が好調な一方でえーまああの ESG に優れていると言われていたテクノロジーセクターこれはかなりバリエーション高いところまで買われていたという側面はありますけれどもこちらが急落するなと総じてフファンンドのパフォーマンスは冴えない状況にありますですがまあこれは循環的な株価変動で避けられないと思います。ただ5年10年の長期投資を考えた場合 ESG に優れた企業は例えば不祥事をはじめとするリスクにさらされる可能性が低いと思いますし企業業績に関しても下方硬直性を備えているケースが多いというふうに思います、えー、さらにまあ ESG 課題を解決するような商品ですとかサービスが収益化する可能性を市場に先駆けて見つけることができればこれが長期リターンに結びつくととといいうことだと思います当社では ESG 要素の考慮を長期リターンに結びつけることができるようなリサーチ投資判断を目指しています。まあ、逆に言うと継続的な企業価値向上を目指して中長期的なリターンを追求する場合には ESG 要素は外すことができないというふうに考えています
1: なるほど。長期的に見れば、まあ、レジリエンスが高いのはやはり E. S. G. 投資じゃないか
3: と。はい、そうですね。本、はい、ですかね、
1: はい。はい、ありがとうございます。さあでは実際にこうどういった企業や業界が E. S. G. への取り組みに積極的なのか。坂口さんには来週も引き続きお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろ
3: しくお願いいたします
1: 。ここまで三井住友 D. S. アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口淳一さんでした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。日経電子版はビジネスで使う。だからこそ、興味が
0: あるニュースだけに閉じたくない。世界や社会を広く見渡したい。検索で見つからない情報に出会いたい。そして、効率的に読みたい。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。ただいま、初回無料体験実施中。数字やファクトで語ると、相手の納得度も全然違う。取引先との会話も、会議での発言も変わってくる。会話の引き出しも増える。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断で
1: なさいますようお願いします ESG A to Z 第1回目の放送いかかがでしたでししたょうか前半はクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんに ESG の e e エ n v i o メ m e n t 環境にまつわるキーワードを教えていただきましたそして後半は三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口淳一さんに投資家や企業の間に ESG 投資がどれくらい浸透しているのかお話を伺いました坂口さんには来週もご登場いただきまして ESG への取り組みに積極的な企業を具体的に伺っていきます第1回目の放送でしたが皆さんの投資の参考になりましたでしょうかこれからもラジオの前の皆さんの投資のヒントとなるような ESG に関する最新情報をお伝えしていきます7月に入りこれからますます暑くなっていきますが皆さんどうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいそれでは皆さんまた次回お会いしましょう